0: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez, Niemand-muss-ein-Promi-Sein, der Klatsch-und-Tratsch-Podcast,
1: jetzt live. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Niemand-muss-ein-Promi-Sein, euer star gossip und Celebrity-Magazin. Mein Name ist Padre Max, Richard lesman Gonzales Und bei mir ist Dr. Elena Mercedes-Gruschka, die Grande. Das heißt, sie ist gar nicht bei mir, sondern sie ist jetzt die Ibiza. Hallo.
2: Hallo, mein Kleiner. Ich bin so müde. Ich weiß nicht, ob ich das alles hinkriege, aber ich probiere es einfach.
1: Warum bist du denn eigentlich so müde? Vom Jetlag <lacht> nach Ibiza.
2: Weißt du noch, wie ich den Wendler und Laura gefragt habe, als ich nach Mallorca geflogen bin? Ist eigentlich... in auf in Mallorca Zeitverschiebung zu Deutschland, einfach nur, weil ich mit Laura reden wollte. Und sie hat gesagt, Und nein. was haben
1: die dann gesagt?
2: Die saßen neben mir. Das musst du dir wirklich nochmal, das müssen das wir uns nochmal auf der Zunge ist, zergehen dass das Die saßen neben mir. Ich kam sehr spät, Reihe 1, ich saß am Fenster, dann kam Laura, dann kam der Wendler. Das ist wirklich, das geht in die Annalen der, der Weltgeschichte ein. <lacht> sie hat gesagt, ich glaube nicht. <lacht>
1: Das ist gut. Und sie hat irgendeine ja, äh,
2: Marvel-Comic-Verfilmung auf ihrem Handy geguckt.
1: Wie, wie, wie geht's dir denn? Du bist jetzt wirklich äh, direkt nach unseren Shows. Wir hatten, wir hatten ja, ja, ja richtig jetzt, äh, große Shows. Shows. Zwei, zwei ja. Shows
2: hatten wir, deswegen bin ich richtig kaputt und mache jetzt erstmal ein Jahr das Sabbatical auf Ibiza, um mich wieder, ähm, um mich wieder zu beruhigen. Nein, das war wirklich toll. Wir sind dann am, wir sind ja direkt nach Leipzig noch nach Hause gefahren mit dem Auto, mit dem Opel Mocker Unbezahlte Werbung, kann ich noch mal ganz kurz erzählen, was der, der Mann im Mietwagen-Geschäft ähm, hat, irgendwie war der, ich habe das Auto geholt, weil Max natürlich nicht fährt, der zwar im Führerschein, aber der fährt halt nicht, weil er nicht fahren kann, ja, sag ich das nächste Mal auch, kann ich nicht fahren, aua am Fuß. Und dann ähm, hat er gesagt, ja, ich gebe ihm mal, ich gebe ihm mal hier was Schönes, ich gebe ihm was Schönes und so, und dann standen wir draußen vor der Tür und dann kam er noch mal raus und meinte, haben Sie denn jetzt einen Auftritt, oder? Ich so, ja, haben wir einen Auftritt. Ja, hab sie erkannt. <lacht> meinte ich, ja, wo denn? Ja, Instagram, YouTube. Meinte ich, ja, YouTube bin ich, eine richtige YouTube-Größe. Und dann hat er uns ein blaues Quietschauto <lacht> gegeben, einen kleinen SUV. Damit sind wir nach Hause gesaust. Und dann war ich um drei im Bett. Ach, dann kann ich noch ein bisschen ausholen. Also, ich hatte nach unserem Auftritt, ich hatte so Make-up und so weiter und so fort, hatte ich krass, meine Haut ist total durchgedreht, ich hatte auf beiden Wangen so riesengroßflächige, ausschlagartige Sachen und ich bin hier mhm. auf so Events in Ibiza, wo ich schön aussehen will natürlich und ich war um zwei Uhr nachts oder keine Ahnung, um halb zwei war ich zu Hause und habe dann das so gesehen, habe mich so abgesprungen, hab das gesehen, habe dann gesagt so, okay, ich fahre nicht nach Ibiza weil ich möchte einfach so nicht aussehen. Ich sage das Ganze ab. Dann habe ich in meiner ähm, in meinem Tablettenschrank gewühlt, habe dann noch so ein Antibiotikum gefunden, was man gegen die Haut nehmen kann, was ich vor einem halben Jahr genommen habe, als ich die Pille gewechselt habe. Ähm, und davon hatte ich jetzt noch sechs. Dann habe ich gedacht, okay, das kann ich nehmen, bis ich wiederkomme, und dann du hast kann ich nicht eine neue. sechs
1: auf einmal? aber okay, gut.
2: Nein, davon habe ich noch sechs. Das muss man irgendwie so. Das ist ein spezielles Hautantibiotikum. Das muss man sechs Wochen nehmen. Das ist speziell für die Haut. Mhm. Das nimmt man sechs Wochen. Und ich hatte aber nur sechs. Dann dachte ich, okay, das kann ich nehmen, bis ich dann wiederkomme und dann kann mein Arzt mir irgendwie ein neues Rezept. Also ich hatte so einen richtig guten Plan mir ausgedacht. Dann habe ich eine Tablette genommen und habe dann aber gegoogelt, was mit diesen Tabletten ist. Und Da stand dann wirklich ernsthaft. Sie dürfen zwei Stunden nach Einnahme dieser Tabletten auf keinen Fall liegen.
1: <lacht>
2: so, es war jetzt ja zwei also Uhr nachts. mit mir und
1: Botox damals, Migräne-Botox, wo ich Ach nicht stimmt, liegen durfte. stimmt, du auch nicht liegen durftest.
2: Tag. So, ja. und dann habe ich gedacht, okay, warum nicht? Und dann stand dann, weil die Tablette theoretisch ein Loch in ihre Speiseröhre ätzen kann oder in irgendeine Schleimhaut, wenn man liegt, wo es dann so drauf liegt. Dann bin ich ganz oft hoch und runter gesprungen, weil ich dachte, okay, dann sackt das vielleicht in den Magen runter. Um die
1: Tablette zu verteilen, ja. Und
2: dann habe ich einfach gedacht, richtig. scheiß drauf. Scheiß drauf, ich schlafe jetzt einfach. Und dann ist nichts verätzt. Dann habe ich aber am nächsten Morgen entschieden, weil dann habe ich mich noch weitergegoogelt. Und dann stand, dass ich damit auf keinen Fall in die Sonne gehen darf, weil das schwere Hautverbrennung irgendwie nach sich ziehen Ach, kann. Scheiße. Das wusste ich irgendwie auch dunkel, aber irgendwie hatte ich das alles verdrängt. Und dann habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, dann muss ich halt so aussehen. Dann müssen die Leute mich trotzdem lieben, trotz meiner schweren, entstellenden du hast nur Hautprobleme. Eine genommen und dann, dann Ich habe eine genommen. Nein, dann ging es nicht. Wie dann ging es. Ich habe einfach entschieden, dass
1: ich nicht ich meine, jetzt nach Ibiza ich meine, das gehen mit kann. Hautverbrennung, meine ich. Das mit ja, natürlich,
2: ja, ja, klar. Also nach 16 Stunden ist das Antibiotikum abgebaut. Das heißt, ähm, ich habe gedacht, ich kann jetzt nicht nach Ibiza gehen und nicht in die Sonne gehen. Das geht einfach nicht. Und tatsächlich, weil der Teufel ist ja nun ein Eichhörnchen, das haben wir nun oft schon festgestellt, war es dann, also jetzt ist es fast weg, weil es war dann doch irgendeine Art von Ausschlag oder sonst irgendwas und mit der Sonne und dem Salzwasser es ist es jetzt einfach okay. Und so kann man mich jetzt geil. schon auch noch lieb haben.
1: Ja, ich hab dich sowieso lieb, egal Gut. was äh, die anderen sagen. Mhm. Egal was die anderen sagen. So, Ich bin aber auch wirklich, ich muss sagen, ich bin fertig wie ein Brötchen. Ich fand das richtig schön, unsere Shows, aber ähm, es ist wirklich, es ist interessant, jedes Mal wieder, wie viel mir das äh, an Lebenszeit nimmt. Aus mir raus. Naja, aber Nein, in Hamburg
2: ich. muss man ja echt sagen, da waren wir total beseelt. Aber man kann es ja auch manchmal sagen, wenn man auf der Reise, ich sage jetzt nicht genau was, aber während dieser Reisen trifft man eben auf Menschen mit Energien. Und in Hamburg haben wir nur ja. Menschen getroffen. Ich meine jetzt nicht das Publikum, das Publikum ist sowieso toll. Ich meine so in der Peripherie mit den Leuten, mit denen man so den Tag über zu tun haben muss. Da hatten wir in Hamburg mit ganz tollen Leuten zu tun, die jetzt technisch nicht sonderlich versiert waren, aber trotzdem humoristisch und... Menschlich einfach auf der richtigen Seite waren. Und das war richtig toll. Und dann in Leipzig haben wir auf Personen, also vor allem auf, nee, auf zwei Personen sind wir da getroffen, die so unmöglich waren. Das kann man einfach nochmal so sagen, dass die uns schon direkt am Anfang sämtliche Energie abgezapft haben. Und dann ist es echt schwer, da wieder rauszukommen, ne? Wenn man nur sich hat, wenn wir nur dich und mich haben in zwei verschiedenen Backstages, die nach Farbe riechen. Dann ist es ganz schön schwierig, da aus diesem Energieloch wieder rauszukriechen. Aber wir haben es dann irgendwie hinbekommen, weil das Publikum hat uns die Energie dann wieder gegeben. Aber das ist schon wirklich Wahnsinn. Also, ich finde es wirklich krass. Auf Tour gehen ist wirklich, ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig mein Ding ist. Shows, ja. Tour, not so much.
1: So. Ja, das drumherum, ne? Wenn es nur die Auftritte wären, dann könnte ich das jeden Tag machen. Aber wie gesagt, also diese, die, ja, es macht ein, es macht ein, einfach, man macht sich selber fertig. Und ich, ich, ja.
2: Gut, unsere Themen heute. Gesagt. Unsere Themen heute, wir haben wirklich, also tatsächlich sind richtig geile Themen, sind aufgeploppt. Und zwar, Kanye West, Diddy has entered the chat. Kim, äh, Quatsch, Courtney Kardashian Barker ist jetzt Sustainability Ambassador. Sido ist gemein zu UFO wegen der Schuhe. Diese gesamte Geschichte über Don't Worry Darling, so heißt nämlich der Film von Olivia Wilde, die ja mit Harry Styles zusammen ist, äh, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Das ist einfach so ein Kaschballetheater. theater Das was einfach die, toll. Die nicht die
1: Tochter von Kim Wilde ist.
2: Nein, das ist richtig, richtig toll. Kim macht eine neue Firma. Ähm, Anna und Gigi sind zusammen auf Influencer-Reise. Da habe ich noch ein paar Sachen beobachtet. Emilia Ratajakowska äh, bums bei Pete Davidson. Habe ich bei den Shows schon gesagt. It's gonna happen. Dann habe ich bei den Shows auch ein Thema nicht besprochen. Können wir mal gucken. Dieses Edison Rays Mutter und Young Gravy. Jennifer Lawrence ist back. Und Sydney Sweeney. wegen Geldsong. So.
1: Ich habe Laura Müller. Große Sorge um Olli Schulz. Rollentausch im Hause Bushido. Erik Sindermann fühlt sich ausgenutzt. Frederik von Anhalt findet keine Erben. The Weekend bricht weinend Konzert ab. Sylvester Stallone. Hund über Liebe. Louis Capaldi. Tourettstadt Kokain. Kim Kardashian schwärmt von Pete Davidson und Verena kehrt und Mark Terenzi. Hä? Was?
2: Oh, Können wir ganz direkt über Kim Kardashian und Pete Davidson, weil das habe ich gesehen und dann habe ich mich ablenken lassen und bin dann nicht weitergekommen. Wie hat sie über ihn geschwärmt?
1: Sie hat äh, mit Just Jared gesprochen und hat gesagt, er ist ein süßer Kerl, er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein so guter Mensch, dass es solche wie ihn eigentlich nicht mehr gibt. Ich bin gespannt, was er vorhat. Oh, das ist ganz <lacht> schlimm.
2: Das ist so schlimm. Das sind so Männer, ja, die zu ist, einem du sagen, bist ein du bist eine toll ganz Mann. tolle ein, Frau. Ja, ja, genau. Und genau derjenige, der dich mal kriegt, kriegt, der kann dich sich wirklich, wirklich glücklich <lacht> genau.
1: schätzen. Das, darüber haben wir ja schon ganz oft geredet, dass das die schlimmste ja, Abfuhr die schlimmste ist, auch Abfuhr. immer bei allen Be Bachelor-Shows äh, und so. Und ich glaube, das bestätigt auch wirklich äh, deine Theorie, dass er ihr wirklich einen Antrag gemacht hat. Und sie jetzt wirklich sagt, du bist so toll, aber es geht, es geht immer.
2: Sag mal, hörst du den Hahn krähen? Ihr kräht die ganze Zeit einen Hahn auf Ibiza.
1: Ich höre den, ich habe den schon gehört. Ich habe mich schon gefragt, ob der bei mir kräht, Wenn weil kräht ich bei mir. wohne ja in unmittelbarer Nähe von ähm, einem Kindergarten. Übrigens in meinem Leben bis jetzt fast immer in der Nähe von einem Kindergarten gewohnt. Mhm. Was ich ganz schön finde, weil es immer so ein bisschen ist, als ob ein Freibad nebenan ist. Also auch mhm. im Winter ist Freibadstimmung. Und da ist aber ab und zu... So Kindermusik. Einmal die Woche spielte einer mit Gitarre und singt so Kinderlieder und ich dachte, jetzt macht er da den Hahn nach oder so.
2: Der Hahn, so der Hahn, genau. der Hahn. Ähm, ich finde ja auch so Kindergeschrei ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm. Ich finde es eher beruhigend. Also von ja. Schulen. So jetzt ein Kind, was ganz doll schreit, das ist schlimm, aber so von Schulen und Kindergarten finde ich gut.
1: So. Gibt es das eigentlich auch bei bei irgendwie Spotify sowie Regen? Bestimmt, 100.000 so Prozent bei Karm könnte es auch geben. Oh, das finde ich gut. Ja, also Freibadgeräusche einfach. Hier mal eine Pommes wird gegessen.
2: Also wenn wir schon bei den Kedeschiens ja. sind, also ganz, also ich muss vielleicht noch was richtig stellen Leute. Ja, also ich finde nicht, dass die Kedeschiens gute Menschen sind. Ne? Das ist ja, <lacht> glaube ich, auch allen klar. Ich finde die sehr unterhaltsam, sehr interessant und sehr gefährlich. Aber vor allem sehr unterhaltsam und sehr interessant. Und Kim macht schon auch geile Sachen. Ne? Mit ihren ganzen äh, Rettungen aus dem Todestrakt und so. Das ist schon alles geil. Aber sie sind jetzt nicht per se gute Menschen. Die sind schon auch full of shit. Sure, who isn't? ne People shit, they eat and they shit. So they are full of shit sometimes. Kim, nee, Courtney, Kardashian Barker. Ist jetzt allerdings, und da ist, das ist wirklich einfach, da ist schon, da beißt sich beiß die Maus den Schwanz ab, oder wie das heißt. Da beißt die Maus den Faden ab, dann beißt sich die da Katze den Schwanz. Dann beißt die Katze selbst den Schwanz. Nee, da beißt die Maus den Faden ab, ist glaube ich eher hier richtig. Sie ist jetzt Sustainability Ambassador für eine Firma, die heißt, glaube ich, Boohoo, was wir nicht genau ja. wissen können, was die größte englische Fast-Fashion-Firma ist, die in große Skandale verwickelt worden sind vor zwei Jahren oder vor drei, vier Jahren, dass sie ähm, ihre Mitarbeiter, die ja eh schon schlecht behandelt werden, aber besonders schlecht behandeln, den schlechten Lohn zahlen, die unter schlimmen Bedingungen ähm, arbeiten. Und Fast-Fashion ist ja sowieso einfach der Teufel. Ne? Man kauft das, um ja. es wegzuschmeißen, um sich was Neues zu kaufen. Das ist ja so ein bisschen der Witz dahinter. Und Jetzt ist sie Sustainability Ambassador für die, weil die sich ähm, verbessern wollen. Und sie freut sich total, dass sie da jetzt endlich den Sustainability mitbringen, ähm, beibringen darf. Das Problem ist aber, dass Fast Fashion und Sustainability geht einfach schon, Das ist einfach, es geht einfach nicht. Du kannst nicht eine Jungfrau sein das und eine Mutter. ist so, Lute. als ob
1: sie der G Gesundheitscoach bei McDonalds jetzt ist.
2: Genau, also es ist irgendwie, bei, also Fast Fashion ist an sich, Konsum ist an sich nicht sustainable. The most sustainable thing you can do Wenn ich ist... Eine
1: Hose zu kaufen, die zu flicken, bis man tot umgeht. Genau, das most sustainable thing, äh,
2: thing ist die Clothes, die du am Körper schon, die du schon besitzt. So. Selbst secondhand, diese ganzen großen Seiten, auf denen ich mich ja auch gerne rumtreibe, sind so mittelmäßig sustainable, weil das auch dazu führt, dass du dafür Geld bekommst, dann das wieder in Geld steckst, dass dann Sachen verschickt werden. Natürlich ist es besser, Sachen zu kaufen, die gebraucht sind. Aber Konsum an sich ist niemals sustainable. Und deswegen ist es einfach so albern, dann zu sagen, ja, ich freue mich jetzt, dass ich jetzt hier endlich
1: nachhaltig es? Ja, was genau bedeutet, was genau bedeutet dass das? Dass
2: sie denen beibringt, wie man nachhaltig ähm, Fast Fashion herstellt und die Leute dabei weil gut behandelt, weil sie dann die matcha -Latte ja auch kriegen. Die dafür
1: bekannt sind, dass sie auch so nachhaltig Abso sind. Absolut. Ja die Gute. nachhaltigste Familie Deutschlands. Das ist so, das ist
2: genau wie wenn Freunde, die bei Instagram Sachen reposten oder liken, sagen, ich bin super politisch, weil ich finde Sachen gut oder schlecht. Das ist einfach nicht, ja. das ist nicht politisch sein auch nicht sustainable sein. Man muss dann schon mehr sich dann auch dann wirklich beschäftigen und Dinge tun. Ja, das ist einmal passiert bei den Kardashians. Dann ist Aber noch was. Du,
1: ganz kurz dazu meinst du, dass, dass sie das macht, weil weil Kim irgendwie jetzt auch äh, politisch eine Rolle spielt und sie sich überlegt, sie möchte jetzt auch ernsthafter. Das ist ja gar äh, keine werden,
2: nee, Nein, das ist Quatsch. Das ist ja einfach in dem dass Fall da eine ist eine irgendeine Art von Wettbewerb. Nein, ist intern? überhaupt nicht. Das ist ja auch gar nicht. Das hat ja nichts miteinander zu tun. Bei, also sie ist für eine Marke. Sie hat nicht gesagt, ich setze mich jetzt für Sustainability ein. Grundsätzlich, das ist jetzt mein sondern Thema, darum, die sondern die sind auf sie zugekommen und, und haben gefragt, jetzt, ist möchtest du... Ja. Genau, sie also diese Marke ist auf sie zugekommen und hat gesagt, möchtest du für uns Sustainability Ambassador Ambassador sein? Da ist jetzt, ah, oh, weiß ich nicht, was kriege ich denn? Ah, ja, okay. Das kann man überhaupt nicht mit Kim
1: vergleichen. Also es ist wirklich wie Äpfel mit Birnen vergleichen. So. Die man ja schon auch miteinander vergleichen kann. Nee. aber äh, das ist ein anderes Thema. Und
2: man kann theoretisch alles miteinander vergleichen, aber... <lacht> wer vergleicht?
1: Verliert. Richtig. Das habe ich von dir gelernt. Genau.
2: Dann gibt es noch was im Hause Kardashian, um das einmal abzuhaken. Kim hat ja. eine neue Firma und das ist auch, hm, auch irgendwie, hm. Ja, also diese Firma heißt SKKY und ist eine Private Equity Firma. Und jetzt erinnern wir uns. Chloe war doch kurzzeitig mit einem Private-Equity-Manager zusammen, den Kim ihr vorgestellt hat. Jetzt ist Kim überall abgelichtet mit diesem Private-Equity-Manager, mit dem sie zusammen diese Private-Equity-Firm hat, was irgendwie absurd ist.
1: Was ist das nochmal, Private-Equity?
2: Das ist am Ende des Tages ist das eine Investmentfirma, die außerhalb der Börse, also du kannst quasi Investments machen außerhalb der Börse. Privatanleger, also nicht bösen
1: Unternehmen, äh, nicht bösen Unternehmen. Genau und du also kannst Aktien von nicht Aktienunternehmen du, quasi. Anteile genau von nicht Aktienunternehmen.
2: Ja. Okay. Du umgehst ja. dabei die Börse. Das hat irgendwas damit zu tun, dass dein Risiko dann, ich weiß, können wir wirklich nicht genau wissen, aber es ist auf jeden Fall so: Du suchst ähm, Investoren. Das können können irgendwie, was weiß ich, kann sonst wer sein? Aber es können private Menschen sein, es können Versicherungen sein, es können Vereine sein, was auch immer. Du suchst, du suchst Investoren, die dann eben in bestimmte Firmen investieren und du als Private Equity Manager berätst die und ähm, federst irgendwie das Risiko ab. Und sowas, und da ist halt Big Money is in the pot. Und ähm, natürlich hast du für solche Unternehmen wie Skims. Und 818, Tequila und so weiter und so fort haben die natürlich mit diesen Private Equity Managern zu tun gehabt, weil sie eben Investoren gefunden haben für ihre Firmen. Und irgendwie wollen jetzt Chris und Kim ähm, auch Investoren finden für andere Unternehmen. Und ähm, ja, irgendwie ist das, finde ich, das ist nochmal der Next Step zum, ich bin irgendwie, ich weiß, ich bin irgendwie krass abgeturnt. Ich weiß, es ist nicht so traurig. Es ist für mich selber auch traurig. Ich bin gespannt, am 22. September erfolgt äh, ja diese neue Staffel von den Kardashians. Ich bin mal gespannt, ob die mich dann wieder reinrailen. Gucken werde ich es ja sowieso. Aber auch das neue, hast du das Cover gesehen vom Interview-Magazin mit Kim? Mit ja, da wollte ich mich mit dir aufschwollen. Boah, das ist ja. einfach, das ist einfach gar nicht schön. Ich finde das... Prollig, ordinär. Ich finde es ein bisschen eklig, sorry.
1: <lacht> ja, vor allem, aber Kim, Kim hat ja wirklich, das sieht man ja auf die, diesen Bildern, einfach einen anderen, ganz anderen Körper als vor einem halben Jahr. Ja, oh, auch wie jetzt,
2: ja, ist, ja auch ihre Brüste das sehen so normal, auch. also ich sage jetzt mal normal genau aus. Die, die
1: Brüste sehen, sehen die sind viel nicht so hoch ja Die Hüfte ist nicht mehr so breit. Das kann ja alles gar nicht sein. Nee, das, das kann ist auch ja nicht sein. Möglich. Das ist wie
2: das mit der Bone Structure, dass man sagt, ah, das Babyspeck ist weg, aber plötzlich hat man eine ganz andere Bone Structure <lacht> im <in> Gesicht. <der> <lacht> ähm, aber ganz kurz noch zu dem Private Equity Manager. Also dieser Typ ist wohl allegedly dieser Typ, den, der was mit Chloe hatte, aber inzwischen schon wieder abgeschossen wurde. Was man auch verstehen kann, weil der sieht wirklich aus wie die Johannes B. Kerner. Also, das ist wirklich, da habe ich <lacht> nichts gefühlt. Da ist kein einziger Funken rübergeflogen
1: auf mich. Das wäre so schön, wenn Chloe Kedeschi mit Johannes B. Kerner zusammen wäre. Das wäre für mich ein kleiner Traum, der wahr werden würde. Ja. Ich weiß gar nicht warum, aber das würde mich sehr glücklich machen. Ja, sie
2: vielleicht auch. Wird sie mal zur Ruhe vielleicht kommen? Auch.
1: Vielleicht ist, Vielleicht ist das der Weg allen Fleisches.
2: Werbung.
0: Und das Schöne ist bei Coro: sie stehen für Transparenz. Koro setzt auf radikale, transparente Kommunikation mit seinen KundInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen.
2: Do it, it's a good feeling. Werbung Ende.
1: Ich habe hier ähm, Verena Kett und Mark Terenzi, ne, um zu, über zwei Menschen zu sprechen, die sich sehr glücklich machen. Ich komme einfach jetzt nicht mehr mit. Die haben ja, wir haben ja darüber geredet, anscheinend eine Wette verloren, in der sie irgendwie so tun mussten, als wären sie zusammen. Wissen wir noch jetzt vor wem oder mit wem? Nee. Jetzt sagen sie, sie sind sie sind wirklich zusammen. Und jetzt ist die Frage, gab es diese Wette überhaupt? Gibt es die Wette vielleicht immer noch? Ich verstehe nichts mehr. Sind die And beiden jetzt ein paar von die uns. <lacht> And who cares? Also die passen natürlich so yeah. krass zusammen, Super. dass man es nicht glauben kann. Und ähm, ich frage mich, ob da noch mal was kommt. Ob da quasi das dicke Ende noch kommt. Ob wir noch rausfinden, was wirklich dahinter gesteckt hat. Ob sie vielleicht immer schon zusammen waren. Vielleicht seit 20 vielleicht Jahren. Vielleicht ist sie auch Jenny Elvers. Vielleicht ist sie Jenny Elvers. Vielleicht ist sie auch Rav Kamorra und Bones MC. Und Sarah Connor in einer in Personalunion. Es könnte sein. Ähm, du liebst Sarah Connor, einfach. hast du mir erzählt. Ich, weil, ja,
2: ich meine ja, ja, weil sie aussieht wie ich.
1: Weil aber Weil ich dich auch liebe, ja. oder wie? Okay.
2: Jetzt lacht man nicht so affig.
1: Naja, also meine Hand... Naja, ist ja auch egal. Ich liebe dich auf eine andere Art, Elena. Als Sarah Connor. Auf die gleiche, ja, ich werde dich nicht auf die, nie auf die gleiche Art lieben, wie ich Sarah Connor okay. liebe. Na gut, für Bei uns, da ist es das ist was anderes. Du bist eine ganz tolle Frau. <lacht> Also, äh, Louis Capaldi, ne, den kennst du, oder? Den Sänger, den berühmten Sänger, Louis Capaldi. Was glaubst du? Ich glaube, du kennst den. Nee. Ich glaube, du denkst, dass du den nicht kennst, aber der hatte große Hits, unter anderem diesen nee. Oh, before you go, and I'm never gonna battle you with self Nee. Ah. Nee, kennst du nicht? Nee, Und Der hatte nicht. noch... Der hatte, äh, noch wirklich große Songs. Aber das war einer der größten Songs. Der ist äh, erst 25 Jahre alt, ist ein ähm, ähm, Mega-Star und äh, hat jetzt aber gesundheitliche Probleme, mit denen er an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und zwar hat er Tourette. Das wurde erst kürzlich bei ihm diagnostiziert und er hat das in der Form, dass er diese Tickstörung hat. Also er hat jetzt nicht verbale ähm, Ticks, sondern er hat vor allem körperliche Ticks und hat so ein Zucken in der Schulter hat das jetzt mit Botox äh, behandeln lassen und auf die Frage, warum er jetzt darüber redet, äh, finde ich, hat er eine geile Antwort gegeben, <lacht> weil ja normalerweise und finde ich auch völlig zurecht. ich finde find das auch schön und äh, wenn ich jetzt irgendwie über meine Depression rede oder so, dann würde ich auch sagen, ich, ähm, ich mache das schon auch, um irgendwie äh, da eine Awareness zu schaffen. Luis Capaldi hat das aber nicht gesagt, sondern er hat gesagt, ich rede jetzt öffentlich darüber, damit die Leute nicht denken, ich wäre auf Koks.
2: <lacht> Wieso?
1: Weil er immer so zuckt. Ach so, so aber ich denke, okay,
2: aber jetzt, ich dachte, jetzt hätte er es quasi behandelt und jetzt wäre es nicht mehr so.
1: Nee, genau, es ist, es ist jetzt ein bisschen besser geworden, aber er versucht immer noch damit umzugehen und er meint, er macht so komische Bewegungen und ist manchmal dann so, so komisch und er würde sich einfach Sorgen machen, dass Leute denken, er wäre in Interviews oder so auf Drogen und deswegen würde er das jetzt gerne mal klarstellen okay. wollen. Gut. Nicht für uns, nur für sich. Finde ich auch fair. Man kann auch Sachen mal nur für sich machen und nicht für die für die ganze für die ganze Welt.
2: Nicht für den Kick, für den Augenblick.
1: Nicht für den Kick, für den Augenblick.
2: Okay. Und da habe ich
1: mir überlegt, ich muss auch mal wieder mir Botox in meine Stirn spritzen lassen, weil die Migräne ist ja doch ja. wieder zurückgekehrt. Ja,
2: du musst liegen. auch deine Tabletten dir vergessen. holen und Botox und diese ganzen Sachen, die du einfach vergisst, um dich, dass es dir besser geht.
1: Ich bin sowieso ganz gut darin, zu vergessen, was ich machen muss, damit es mir besser geht. Ich weiß nicht, was das was das über mich aussagt. Meine Therapeutin hat ja gesagt, dass ich will, dass es mir schlecht geht. Ne? Klar,
2: aber das kennt man ja auch. Das ist quasi der Ort, wo man sich dann eben wohlfühlt, den man halt kennt. Ja, und
1: sie hat gesagt, weil ich dann immer eine Ausrede habe, wenn irgendwas nicht funktioniert.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich find total das eine Sinn. absolute Frechheit. Aber, aber es kann stimmen ich. und ich finde es auch nicht so ja. ungewöhnlich. Also ich glaube, das machen viele Leute, die auch sich in so ja, meckern auch, und immer meckern und immer ist was und da war die Bahn zu spät und die immer so, ich glaube schon, das ist irgendwie machen viele Menschen so.
1: Ich möchte das aber eigentlich gar nicht so doll, deswegen werde ich mich mit Botox bis unters Kinn abfüllen. <lacht> damit die Botox, unter, bis Botox
2: bis unters Dach. Genau. Gut, ähm, Don't Worry Darling ist der Film von Olivia Wilde. Sie ist die Regisseurin. Warte mal, hier klappert ganz doll die Mühle am rauschenden Bach. Nicht, sondern die, die Tür. Muss ich mal kurz hier beheben. Warten Sie kurz. Ah, die Tür ist kaputt. Interessant. Ähm, Olivia Wilde hat einen Film hinausgebracht in die Welt. Und zwar heißt der äh, Don't Worry Darling. Der hatte gerade in Venedig Premiere. Und in diesem Cast sind, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, ähm, Harry Styles, der jetzt ihr Freund ist, den sie wohl auch bei den Dreharbeiten äh,
1: akquiriert hat. Akquiriert
2: hat. Ähm, dann gibt es Florence Puff, Poo, Puke, wie auch immer. Und ähm, Chris Pines, woher kennen wir den nochmal? Von Guardians of the Galaxy? Nee.
1: Nee, das ist äh, Chris Pratt. Chris Pine, der, der hat auch, das ist einfach so ein, so ein Hollywood-Gesicht.
2: Genau und dies, dies, das, ähm, das Drama ist äh, unfoldet sich so, dass es Shia LeBeouf gab, der eigentlich für diese Rolle vorgesehen war. Dann hat sie ihn angeblich gefeuert, weil er ein Arschloch ist. Dann hat er gesagt: Moment mal, das stimmt gar nicht. Ähm, du hast mich nicht gefeuert. Ich habe ge abgesagt, weil es keine ähm, Probentermine, weil wir keine Probentermine gefunden haben. Dazu hat er ein Video veröffentlicht, wo sie ihn anbettelt, zurückzukommen. Ähm, dann hat sie in die Welt gesetzt, dass diese Florence Dingsbums ähm, mit ihm Probleme hatte. Dann hat er private Chats veröffentlicht von ihm und Florence, die einfach nur nett waren, wo sie sich Hundefotos hin und her schicken, immer sagen, scheiße, ich schaff das jetzt nicht, ich habe eine Beerdigung, ja, don't worry, mach wie du willst, also wo man quasi merkt, dass es wirklich Terminschwierigkeiten gibt, dass sie es aber beide versucht haben hinzubekommen, und dass es überhaupt nicht dass das stimmt, dass es ein Beef zwischen denen gibt, dass Shia LaBeouf gesagt hat, ich verstehe schon, dass es für deinen Film gerade Presse macht, indem du behauptest, dass ich der Arsch bin, dieses, ähm, dieses Loch habe ich mir selber geschaufelt, ich komme da nicht raus ähm, und dann gibt es natürlich die Gerüchte, dass sie Harry Styles besetzen wollte für ihn, weil sie den schon gut fand. Diese Florence will überhaupt gar keine Promo für den Film machen, was aber angeblich daran liegt, dass sie bei Dune gerade dreht, was auch sein kann, weil sie irgendwo in Indonesien bei Dune dreht und dann jetzt für die Presse dann nach Europa fliegen muss, was für so einen Film, wenn der am Laufen ist, einfach eine absolute Katastrophe ist. Das stimmt, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und sie war dann aber bei der Pressekonferenz, da haben die alle irgendwie kein Wort miteinander geredet. Die Stimmung war super awkward. Und dann gab es noch den Moment, dieser Film wurde gezeigt, es gab Standing Ovations. Harry Styles geht zurück auf seinen Platz. Neben ihm sitzt Chris Pine, der so outgezoned ist. Und es sieht so aus, als würde Chris Pine, äh, als würde Harry Styles Chris Pines anspucken. So Und es war dann ein Riesending im Internet. Dann wurde das vor und zurück, aus allen Engels wurde das gezeigt. Dann hat jemand Kanye West-Templates benutzt und gesagt hat, wo drauf stand, also in Kanye West-Schrift, Chris Pines, äh, Harry Styles definitely spat on Chris Pines. Und jetzt hat Harry Styles es aber aufgelöst und hat bei seinem Konzert in New York gesagt, it's so great to be back in New York, I just uh, dipped in into Venice to spit on Chris Pines. Und hat dann so gelacht und das war dann irgendwie ganz witzig. Und ich schwöre dir, dass dieser Film einfach wahnsinnig krass geguckt wird. Ja. daraufhin. Also ich ich werde ihn mir deswegen Ort auch angucken. Gut, ja, der Film soll so okay sein, mit ordentlicher Leistung, aber so okay, jetzt irgendwie nicht schlecht, nicht gut, einfach okay. Und ähm, wenn das alles irgendwie auch ein bisschen eine, ich weiß es nicht, ist, oh, irgendwas daran Meinst macht du mich eine traurig. Strategie? Du, das ist Nein, eine auf gar keinen Fall. Idee, ne? Da sehen alle bei schlecht aus. Daran sieht niemand gut aus. <lacht> Am schlechtesten sieht tatsächlich Olivia Wilde aus und das irgendwie tut mir das auf eine Art auch leid.
1: Dabei sieht sie so gut aus.
2: Man munkelt auch, dass sie mit, mit Dings gar nicht mehr zusammen ist.
1: Auch nicht mehr. Nee. Und dann hat sie noch die, die, die Scheidung von Jason Sodegis äh, auf die Bühne geliefert bekommen. Ja.
2: Wobei, da wir haben ja schon festgestellt, dass, da, dass er da gar nichts für konnte, sondern dass das dann der. Der Amt, Amtsträger, Amtshochwürden ist, der das dann entscheidet, wo die Sachen überliefert werden.
1: Ich habe hier ein Foto von Chris Pine, der sieht wirklich interessant aus. Der entwickelt sich irgendwie immer mehr zu Rob Lowe, weil wir das auch geredet haben.
2: Ja, und es ist eine ganz komische Stimmung, dann gibt es irgendwie so einen auch so eine Interviewsequenz von so einem ähm, EPK, wo die vor der Line, äh, vor dem Bild von dem Film sitzen, wo man dann so interviewt wird und dann fragt anscheinend der Interviewer, warum sollte man sich diesen Film angucken und dann sagt Harry Styles so, it's a it's a movie, it's just a movie to this it's a movie for the cinemas, where you think it's just a great movie for the cinemas, so in dem Ding, also wirklich absolut blabla bla. So und in dem Moment zoomt Chris Pines halt auch so aus und glotzt nur irgendwo hin, wo man auch Hello Darkness my Old Friend drauflegen könnte, weil es wirklich so nichts sagen. Sie macht gar keine Presse für den Film, also es ist wirklich interessant. Also, ich werde ihn mir auf jeden Fall
1: angucken. Das finde ich auch. Ich finde ich ja, ich ich finde, das ist ja eine tolle Regisseurin. Ich weiß nicht, ob das, ja. Wir
2: machen uns einfach unser eigenes Bild.
1: Und wir werden hier darüber sprechen. Hier hört ihr. Und Arbeit aus, ist
2: Arbeit und, und Schnaps ist Schnaps. So. Ja. Mm, Kanye West äh, macht immer weiter und weiter und weiter und jetzt geht er richtig krass gegen Adidas vor und zwar mit einem Boykott. Und es haben schon mitgemacht. Diddy has entered the chat und das hat auch Kanye West veröffentlicht. Wie also eine ein WhatsApp-Verlauf von den beiden oder iMessage ich habe die nutzen tatsächlich immer iMessage und haben dann und dann hat Diddy die geschrieben this is unbelievable tell me give, can you send me something which I can post I'm 100% behind you and I will never ever wear Adidas ever again in my life till I die when they do not make you right ha huh. Und Loredana hat mitgemacht. Und dann hat die noch Schuhe gepostet, die er durchgestrichen hat von Adidas. Man muss ja schon sagen, dass Adidas ja in der Rap-Szene schon, ne, also auch seit Public Enemy und diesem ganzen, also und Run-DMC ja schon einfach, Run -DMC, ja. einfach groß war schon immer und groß ist und einfach, das wäre schon krass, wenn jetzt die gesamte Rap-Szene weltweit Adidas irgendwie erschämen äh, würde. Dann hat er noch ein Foto gepostet von jemandem, der heißt Alistair. Ich dachte, wer ist who is he? So ein etwas jüngerer mit grauen Haaren, wo er schreibt, Alistair, was ist eigentlich mit dir? Ich habe doch Musik mit deinem Vater gemacht. Wieso meldest du dich eigentlich nicht bei mir? Du müsstest mir doch eigentlich helfen. Der scheint auch bei Adidas zu sein. Und jetzt kam raus, dass das der Sohn von Paul McCartney ist. Und jetzt hat auch Kanye West in einem weiteren Post gesagt, please stop doing memes about Alistair. He's a good one. He just called me and tried to help me. I think this ship has sailed. Also ist jetzt okay. glaube ich so spät. Und um, I like his father and he's a great musician, bla bla bla. Das ist schon toll. Ich finde diese ganzen, ich mag ja diese Sachen, die sich wie eine Serie so durch die Gegend ziehen, genau wie das jetzt mit Olivia Wilde und dieser Geschichte mit Kanye West und so. Ich mag das irgendwie, wenn das so, wenn man sagt, und nächste Woche bei Kanye gegen Adidas. Und dann kann man gucken, wie es weitergeht. Wobei im Moment ist er gerade ganz ruhig in dieser Sekunde. Er hat sich halt mal schlafen gelegt, endlich.
1: Ich bin gespannt, wie sich das auf die, ähm, auf die Kurse quasi der äh, Yeezy-Adidas-Kollabo-Schuhe, die es schon gibt. Ähm.
2: Ja, oder überhaupt auch auf den Aktienkurs von Adidas, weil ich meine, der hat schon ähm, Adidas durch diese Yeezy-Kollaboration wirklich richtig viel Geld beschert. Ja. Vielleicht können ja. wir das mal rausfinden irgendwie. <lacht> Apropos Schuhe. Oh. Ja. Ufo. Hat der ja hohe Ufo Schuhe 361. angehabt. 361. Ja. Den finde ich ein bisschen komisch, ähm, Könnt ihr euch mal angucken bei Instagram? Also, es ist jetzt auch niemand, den ich für seine Musik kenne. Ich kenne ihn nur für seinen Instagram, und dass ich ihm gefühlt habe, der ist ein bisschen, es stimmt was mit dem nicht, der ist ein bisschen dumm. Ähm, <lacht> der postet ganz viel über Balenciaga. Das sieht und ja ganz aber nur viel daran, an, dass,
1: er immer, dass er immer, so ein dummes Gesicht macht. Ja, aber, naja, so er hat auch dumme,
2: Gesicht. er hat, ja, irgendwas ist mit dem, stimmt mit dem nicht. Der wird jetzt auf jeden Fall Vater und der hat immer ganz viel von Balenciaga an, kauft sich dann auch immer so für 20.000 Euro eine Bomberjacke von Balenciaga und du hast so recht gefragt, woher kriegt er sein Geld? Und jetzt ja. ähm, hat er sich fotografieren lassen bei der Baby, nee, bei der Baby-Gender-Release-Party von seinem Kind, das wird ein Junge, wie er eben so Rapper-Klamotten anhat und dann aber hohe Schuhe, also so Stiefeletten, aber auch nicht für Männer gemacht, sondern wirklich mit einem relativ dünnen Absatz, also wirklich so richtig, so Frauenschuhe. Sieht wirklich aus wie crossdresser mäßig mhm. Ähm. Und ich fand das schon irgendwie befremdlich, nicht weil ich das irgendwie befremdlich finde, dass Männer so Schuhe anhaben, sondern wie er sich damit präsentiert hat. er hat Man sah, er fühlt sich nicht so hundertprozentig wohl und es ist so ein bisschen effekthascherisch sah das für mich aus. Er hat die so ganz kurz gezeigt und dann irgendwie auch doch nicht und so <lacht> so gelacht. Es war irgendwie so ein bisschen so, entweder du ownst es, weil auch gerade in der Rap-Szene können Leute dazu was sagen. Und jetzt hat Sido ernsthaft gesagt, Ufo, lass doch wenigstens deiner Frau ihre Schuhe. Und das fand ich irgendwie auch affig. Das finde ich irgendwie auch ja. so, lass sie doch hohe Schuhe anziehen, mein Gott. Aber es war mir trotzdem auch klar, dass das passieren wird und dass ganz viele, ja wirklich auch homophoben Rap-Fans, die es ja einfach nur mal gibt, ja, können sie noch so behaupten, auch viele Rapper, die da sagen, ähm, sind sie nicht mehr, aber sind sie ja einfach doch, ne? muss man ja einfach Nein. sagen. Und dass ja. die jetzt da drauf, ähm, drauf gehen, war ja irgendwie auch klar, es ist irgendwie alles, ach, habe ich irgendwie aufgeregt. Ich weiß, ich so also ich finde an. das
1: interessant, ich ich finde das interessant, dass das jetzt vielleicht der nächste meinst du das ist der nächste Modeschritt jetzt? Das das also ich meine, der ist ja jetzt naja, Entschuldigung, Hoffnung, aber Taylor so the und
2: Creator und diese ganzen Leute, die haben ja schon lange hohe Schuhe an, aber eben die ownen das eben. Ja. Gibt ja auch Gucci Kampagnen so, wo das, aber das ist dann eben was, ja, das ist dann halt einfach, da musst du du kannst, ich habe halt bei ihm im Gefühl, der jam, der jumpt gerade auf auf so einem Bandwagon von der nicht seine Band ist, weißt du? Das ist, wenn das unauthentisch ist. Bei Taylor the, Taylor the Creator ist es halt super authentisch, weil der schon immer so ein bisschen freakig war. Aber UFO 361 war ja schon auch immer klassisch normaler, in Anführungsstrichen,
1: ja, was Klamotten. Mode angeht, ja. Ist der, ja, ja, also was Mode angeht, ist der schon so seit fünf, sechs Jahren hat der schon immer so freakige Sachen an. Aber ja, der, aber was freaky, was freakig? Ja, also schon weirde Sachen. Ja, Balenciaga also
2: weird sind. irgendwie, aber jetzt nicht jetzt nicht irgendwie weiblich oder irgendwie, dass man sagt, okay, da hat er mal einen anderen Schrank gegriffen, anderes Genre. Der hat schon klassisch weite Hosen und schon so Rap-Klamotten halt an, wie man sich das klassisch vorstellt. Ich meine, die haben jetzt ja alle diese Central Sea und diese ganzen Leute haben ja alle sind ja freakig angezogen demnach.
1: Ja, also man, Ufo war schon immer doch ein bisschen doller und so. muss ich jetzt, Da muss ich jetzt einmal ganz kurz mm. reinspringen. Aber ich fand bei dem, aber um, nein, um deinen Punkt trotzdem ein bisschen deutlicher zu machen. Ich finde, bei dem sah das immer schon irgendwie so aus, als ob er sich eigentlich schämt dafür. Ja, aber oder? Vielleicht liegt es das auch nur was an seinem Gesicht. Vielleicht ist das nur sein Gesicht. Vielleicht Der ist ein shamey resting Gesicht. face. Er hat Ein stupid shamey resting
2: face.
1: <lacht> 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 um, ja, also ich, ich fand auch immer, dass es das alles ein bisschen bemüht wirkte, aber das ist, wie gesagt, das ist meine, meine Empfindung, vielleicht findet er es einfach hammergeil und hat eben nur dieses shamey Wrestling Face, das kann auch total gut sein, ich finde das auf jeden Fall geil, also jetzt abgesehen davon dass er sich vielleicht nicht ganz wohl finde ich das geil, dass das Einzug in die deutsche Rap-Szene auch erhält. Auch über ihn. Also das, ja, das, aber ich habe fast ein das das
2: Gefühl, dass er sich da gerade keinen Gefallen mit tut. Und ich bin mal gespannt, ob er dadurch wirklich auch Clients verliert. Ich nenne es jetzt mal Clients.
1: Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Aber... Ähm, ich freue mich eher darauf, dass vielleicht jetzt andere Leute sich das vielleicht auch trauen, vielleicht auch aus diesem Bereich. Oder vielleicht schließt er die Tür auch ganz doppelt und dreifach zu, weil jetzt äh, er dafür so geschämt wird. dass nicht Genau, die, ah, das, that's what I'm das, saying. Traut, und ich, dann sich nicht schafft
2: dagegen zu stellen und zu sagen, ja, aber ich bin keine Ahnung. irgendwie kommt. Ja, ich bin rein.
1: gespannt, was er, was er dazu äh, selber irgendwie sagt oder wie er sich dazu äußert oder was, was auch immer. Grundsätzlich finde ich sowas immer geil, ähm, dieses, diese, wenn man mal drei Sekunden darüber nachdenkt, dass es sowas wie Männer- und Frauenkleidung gibt und wir damit auch so geprägt sind gesellschaftlich. Und für uns ist ein komisches Ding, ist, wenn ein Mensch, äh, der einen Penis hat, hohe Schuhe oder ein Kleid anhat im ersten Moment, dann ist das ist ja an sich schon eigentlich total crazy, dass, äh, dass bestimmte Schnitte oder so für äh, Geschlechter...
2: Naja, also, dass jetzt grundsätzlich unterschiedliche Schnitte für unterschiedliche Körper gemacht werden, finde ich jetzt nicht so crazy. Und dass es Frauen- und ja, Männerkleidung das, also, gibt, finde jetzt auch nicht so ja, komisch. Nee, ich aber gerade bei,
1: bei hohen Schuhen oder bei Kleidern hat es jetzt ja nicht unbedingt... Äh, in, in, Kleine Menschen,
2: also, große Menschen, flache Nein, nein, ich weiß schon, was du meinst, du hast ja recht. Du hast ja recht.
1: Also es gibt natürlich dann irgendwie Schnitte, die irgendwie Brüste von. Für einen Hodensack und auch und so. sind und wo, oder, kein Hodensack. Oder für einen Hodensack. Aber ich meine jetzt Kleider werden für Menschen ja. mit Penis und Hodensack. Und ich eigentlich kenne auch, aber inzwischen
2: praktisch. tatsächlich war ich noch bei einem Dreh und da hatte auch der Aufnahmeleiter hatte einen Rock an, es war halt super heiß und der meinte, ja, sorry, aber es ist einfach das angenehmste Kleidungsstück. Jetzt sind reich jetzt ein Rock, manchmal ja, geil. Ja.
1: Mein Vater trägt auch äh, Kleider und Röcke tatsächlich. Ja. Finde ich gut. Und raus. vor
2: allem wenn, nicht, weil man sich also als Frau verkleidet, sondern weil es einfach ein gutes ja, ja, genau. Kleidungsstück ist. Ja, darum Das ist dann auch mal was genau. ja auch ja. noch was anderes. Okay. Also wir lassen Ufo seine Schuhe auf jeden Fall. Wir haben da überhaupt nichts dagegen. Ich finde Silo doof, dass er was gesagt hat und ähm, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Wir sind schon bei 38 Minuten, Max. Aber <lacht> ich habe hier noch ein Thema und zwar Anna ähm, von Are You The One on X on the Beach und Gigi und Julia Siegel und Ludwig Heer und noch irgendwelche anderen Idioten sind auf einer Influencer-Reise, wie mir mein Publikum in Hamburg mitgeteilt hat. Äh, oder in Leipzig mitgeteilt hat. Und ähm, ja, Max, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Wenn du so eine Influencer-Reise bezahlen würdest, in diesem Fall ist das die Firma, die Firma Calvin, Calvin, Calvin Berg. Nicht Berg. Nichts mit Calvin okay. zu tun. Wenn man da Was draufklickt, machen die? machen die 3D- Gold- Personalisierte Goldsachen, du kannst dann quasi so ein dir sonst was in 3D in Gold so drucken lassen oder so. Okay. Und unter anderem so ein T-Shirt mit so einer komischen Goldplakette, das so ein bisschen an Prada angelehnt ist, aber in Pur. Und wenn du jetzt so eine Reise machst, wo die jetzt so wirklich zwei Wochen auf so einem Schiff durch Kroatien schippern, in jedem Beachclub halten, wahnsinnig gut essen, sämtliche ähm, Wassersportaktivitäten bestreiten, ganze Zeit Champagner trinken. Was würdest du dir davon erhoffen? Also sie verlinken halt immer dieses Calvin Berg dann auf, auf allen Posts.
1: Ist es, nicht die, ist es nicht die Marke von, also das heißt, ist es ist nicht Laxager die Marke von? Nee, von, die äh, heißt
2: wirklich Calvin Berg, die machen Parfum, die machen so.
1: Okay, weil Mike Heiter ja auch eine Marke hat, die... Luxager heißt und so Goldplaketten-T-Shirts nee, Deswegen war ich nee, gerade kurz irritiert. Nee. Was würdest ja, du würde versprechen? Ich würde mir wahrscheinlich erhoffen, dass, dass die die Klamotten auch irgendwie tragen und das Parfum in die Kamera halten. Ja, aber Wenn du es so, ver so
2: verlinkst, das ist ja erst mal was, das können sie ja machen. Aber was erhoffst du dir daraus als Konsequenz?
1: Dass Leute da klicken und sagen, ich will auch das haben. Und dass
2: sie dir folgen bei Instagram. Ja. So, ja. und jetzt habe ich mal geguckt, die haben, von Anfang bis Ende dieser Reise, haben die 700 irgendwas Follower. Da ist nichts also passiert. Wir haben kein Follower Original dazu nichts. Nee. Das ist Krass. wirklich Kontointeraktion gleich Null. Da ist doch irgendwas schief gegangen.
1: Oder? Das klingt wirklich. Das ich würde mein Geld zurückrollen. Ja. <lacht> von wem auch ja, immer. Ja, das klingt als, 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 ja, als hätte das nicht so richtig hingehauen, als hätten die vielleicht die Zielgruppe äh, unterschätzt oder sich verschätzt. Vielleicht haben die nicht die gleiche Zielgruppe wie diese Influencer, die sie sich da ausgesucht haben. Und die Leute, die Gigi folgen, wollen sich nicht in gold äh, aufwiegen lassen aufwiegen lassen. Ja.
2: Du, mein Wassertaxi kommt gerade, Max. Ich muss leider weg, weil ich bin ja wirklich im Urlaub schon wieder. Und deswegen muss ich jetzt leider aufhören. Es tut mir echt total leid. Also okay. auf eine Art. Okay. Aber wir hören uns nächste Woche wieder. Wir sind immer noch über überlegen, wo wir jetzt hinziehen, ob wir zu Patreon ziehen oder zu Steady. Mal gucken mit unseren Zusatzinhalten. Auf jeden Fall werden wir euch hier auf dem Laufenden halten. Es wird irgendwas Neues geben. Und bis dahin hört euch diese Folge an, hört euch die letzte Folge an, hört euch alle Folgen an und seid für immer da. Froh würde ich sagen.
1: Seid für immer da froh. Äh, abonniert uns, wo ihr euch uns gerade hört und hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung. Das freut uns sehr.
2: Super. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Das war niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch-Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann-Gonzales. Der 7-1 Audio Podcast Tipp.
3: Leute noch nicht abschalten, denn das Beste kommt zum Schluss und deswegen wollen wir das nutzen, um uns einmal kurz vorzustellen. Und dabei meine ich mich, Laura und Sarah.